0: Hablar en lenguas, wow. Bendición y excesos. Incluso dominación alegando capacidades especiales dadas por Dios, por este medio. ¿Será que nos hemos perdido del punto central de todo esto? ¿Será que la solución no es dejar de hablar en lenguas, sino hacerlo de manera más intencional? Capítulo 4 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todas? Es un día miércoles, otro miércoles más. Algunos dirían es un día de miércoles, pero esa es otra historia. Miércoles 17 de octubre, cuarto cuarto capítulo de este podcast al que hemos titulado eh, Sobrevivir con Fe. Esta semana ha sido una semana muy interesante, para mí, A mí me gustaría igual saber cómo, cómo van sus situaciones, sus estilos de vida no, no, no porque tenga curiosidad morbosa, sino porque me gustaría En la medida que uno pueda, eh, y, y no es que uno pueda demasiadas cosas Pero en la medida que uno pueda involucrarnos eh, con, con lo que otras personas están viviendo eh, Este medio es un medio muy interesante de conexión y yo quisiera extraer al máximo lo que podamos sacar. Eh, han habido interesantes conversaciones esta semana con personas eh, que han estado con problemas de, de fe, personas que han manifestado su interés por el programa, y eso me tiene muy contento. Pero me tiene m- un poquito triste eh, el hecho de que hayan personas... Eh, y quiero que se entienda, me pone contento de que pueda tener la oportunidad de establecer el contacto, de hablar, de no dar un consejo desde la montaña, cierto como el que tiene todas las respuestas, sino más bien tengo muchísimas más preguntas que respuestas, para ser honesto, eso es así. Eso me pone muy contento. Lo que me pone un poco triste es que haya personas que tengan que recurrir a alguien como yo, que no conocen directamente eh explicándome que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién conversar este tipo de cosas, que no tienen con quién desahogarse, o que si llegan a decir lo que me van a decir en el lugar donde se congregan, eso les va a poner en una situación eh, muy comprometida con problemas. Eso me me produce mucha tristeza. Eh, ¿Saben que A veces vale la pena... eh, Exponernos tal y como somos, a riesgo, a riesgo del rechazo. Y si lo que tenemos de vuelta es rechazo, pues a lo mejor esa sea una señal de que no es el lugar donde debemos estar. La verdad de las cosas, así pienso, eh, porque de lo contrario podemos obtener aceptación a costa de un precio muy alto, que es hacer de nuestra vida o de nuestro estilo de vida una, una simple, eh, no sé, actuación, un, un, un estilo de vida hipócrita. Y me temo mucho que a veces eso es lo que terminamos por provocar. Pero, ok, cada cual toma sus decisiones. Eh, por lo pronto, quisiera decirles de que se sientan en la total libertad, no solamente de escuchar este programa, de compartirlo también. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Evidentemente no estoy en todas las redes sociales, pero por lo menos en esas en esas más populares, por así decirlo. Eh, también hay algún material mío, un tanto viejo sí, pero también hay algo por ahí en YouTube y siempre siempre pueden de repente ir a sus, a sus librerías y ver si, <ríe> por misericordia de Dios, encuentran alguno de mis libros, Cristianismo 2.0 y metáforas. Pero bien, eh, de esto no trata el programa de hoy, aunque siempre me gusta hacer una pequeña introducción. El asunto del programa de hoy es, debemos hablar en lenguas. Y seguramente mucha gente que me pueda estar escuchando que viene de un contexto Pentecostal sabe exactamente de lo que estoy hablando. Por otra parte, hay gente que me me sigue por las redes y que a lo mejor está escuchando esto y que más o menos me conoce, puede estar poniendo caras un tanto extrañas y y preguntándose ¿What? O o, bueno, en español. Estamos muy agringados por estos lados. I'm sorry. (risa) Ok, ok. Jonathan, un amigo aquí de de la iglesia, me dijo, escuché tus programas y me encantaron, pero siento que que no no eres todo lo divertido que eres cuando hablas con la gente. Y es cierto, porque es difícil eh, tratar de ser más extrovertido eh, frente a un micrófono que cuando estás frente a una audiencia donde vas leyendo los cambios de humor y donde están mirando y el contacto visual, que es muy importante, te permite tener esa, esa lucidez para ser un poco más gracioso. Pero bueno, eh, pero estoy hablando muy en serio. Debemos hablar en lenguas. Creo que es imperativo para la iglesia de hoy. Ok, me explico. Eh, Me crié en una iglesia pentecostal, tal y cual lo estás estás escuchando. Eh, Mi abuelo era pastor en Asambleas de Dios y y yo llegué a ser uno de los líderes nacionales de los grupos de jóvenes embajadores de Cristo de Asambleas de Dios. Estoy muy contento de, 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 de ese trasfondo religioso que tengo. Aprendí muchísimo en ese lugar. Debo decir que cuando yo era niño, eh, el enfrentarte a una escuela dominical bien organizada, eh, a mí por lo menos me mantenía con bastante expectativa de siempre querer aprender algo más. Les soy honesto, era bastante desagradable yo de niño, porque como me crié en una iglesia, mi familia toda cristiana, aprendí a leer prácticamente en una Biblia, entonces eh, me, me di cuenta tarde, sí, en mi adolescencia, que era bastante molesto para el resto de mis compañeros de la clase de escuela dominical, que cuando preguntaban algo yo tuviera las respuestas, y creo que me puse un tanto adicto a tener todas las respuestas, y les pido perdón a todos los que a lo mejor no me están escuchando mis compañeros, pero a todos los que sufrieron por culpa de alguien así en sus iglesias. De verdad, disculpas por el nombre de todos ellos. Pero el asunto es que fueron buenos tiempos. Eh, estuve trabajando en algunas iglesias de Asamblea de Dios también, eh, dirigiendo la cuestión de educación cristiana, aportando de alguna manera lo que íbamos aprendiendo. Fueron, fueron buenos tiempos. Sin embargo, la, la, las cosas buenas que viví en esos tiempos, no me nublan de cosas negativas. Eh, a veces habían, y estoy hablando por las distintas iglesias por las que pasé, a veces habían algunos excesos en las manifestaciones carismáticas. Eh, me encontré en ocasiones con ciertas excentricidades en la interpretación bíblica. Eh, pero bueno, ¿para qué nos hacemos? ¿Qué denominación está libre de fallos interpretativos de la Biblia, ¿ok? O sea, digo, pueden haber ciertos fallos en ciertas denominaciones, pero estos fallos existen en todas y cada una de ellas. El problema es cuando no nos hacemos cargo de, de, estas, de estas fallas en nuestra forma de interpretar la Biblia y en nuestra forma de vivir el mensaje de Cristo. ¿Ok? Ya les dije, ustedes... Algunos ya me conocen, han leído algunos de mis libros o me han leído por las redes sociales, saben de mis convicciones teológicas, pueden ver sorprendidos porque estoy hablando acerca de esto el día de hoy. Algunos de mis amigos que son pentecostales a lo mejor pueden sentirse sorprendidos también, pero a lo mejor emocionados por este título de que tenemos que hablar en lenguas. Ahora, de, 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 quiero hacer una, una pequeña diferencia, ¿ok? Eh, considero el neopentecostalismo una peste destructora para la iglesia, ¿ok? Porque el neopentecostalismo está mezclado con una serie de cosas bastante tóxicas. No pienso lo mismo del pentecostalismo clásico. ¿Difiero de algunas posturas teológicas? Sí, eh, tal vez en la escatología y, y en otras cositas difiero, pero, pero creo de que, que se pueden repensar y se les puede dar un, una, un sentido más plausible en el pensamiento teológico contemporáneo. Ahora, no soy practicante de hablar lenguas a la usanza pentecostal. Eh, Pero tampoco me declaro eh, cesacionista. Y para los que no entienden lo que es un cesacionista, son aquellos que dicen eh, que todo esto que tiene que ver con eh, las manifestaciones carismáticas son cuestiones del pasado y que no deben ocurrir hoy. Eh, y, Y plantean argumentos bíblicos, teológicos en realidad, Para afirmar esto, yo no me considero considero estar de ese lado de la ecuación. Eh, Algunos de mis amigos reformados lo están, otros de mis amigos de corrientes más posmodernas, incluso progresistas, pudieran estar de ese lado. Yo no me considero ser un cesacionista, si bien, aclaro, no soy practicante de hablar en lenguas. Pese a esta aparente contradicción, algunos nos quieren encasillar en un lado o en el otro... Eh, de tanto en tanto creo que me transformo en esta especie de contradicción ambulante, pero, pero bueno aprendan a amarme así como soy ok, sin embargo lo que acabo de explicar creo que hablar en lenguas es la clave de la supervivencia de la iglesia de hoy, y aquí yo creo que hay gente que se está agarrando los pelos pensando, a ver, ¿para dónde va César? No entiendo lo que tratas de de decir, ok, ¿les parece si les leo una porción de la Biblia? <risa> Hechos capítulo 2, versos del 1 al 12, dice, mira, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Okay? Aquí hay una, una una figura gramatical llamada Sinécdoque, se toma una parte por el todo. Estoy seguro que ahí no habían aztecas o bueno Tal vez estoy un poquito anacrónico. No habían chinos, tal vez. No habían indios. Lo más probable es que no habían nativos americanos en ese lugar. El, todas las naciones bajo el cielo. Está tratando de hablar de las naciones conocidas de, del lugar, o tal vez del imperio romano. Okay. Y sigo con la lectura. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Considerando, entre paréntesis, que los galileos eran considerados dentro de los más incultos de Palestina. Nuevamente, la palabra palestina la estoy ocupando de forma anacrónica porque es la designación romana que se le da al área geográfica que que estaba Israel, pero recién en el siglo IV. Pero bueno, entienden más o menos ¿A qué me refiero? Uso de repente anacronismos para situarnos de alguna manera en el relato. Eh, bueno, y se hacen esta pregunta, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia en Frigia, Pamfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, acá hay una cantidad de nacionalidades y de idiomas impresionantes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿Qué quiere decir esto? Acabo de leer Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Ok, para ir explicándome un poco de todo este asunto, algunos puntos interesantes en el relato que quiero quiero compartirles. Número uno, eh, todos son llenos del Espíritu Santo, según el relato. Los 120 que están en esta habitación elevada son llenos. Más adelante... Pedro será el que va a proveer el marco referencial para entender lo que ha ocurrido y él va a citar Joel y Joel dice y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eh, Cierta manifestación ha ocurrido, esta manifestación espiritual, sin discriminar formación ministerial. Mira, los que son llenos del Espíritu Santo no son expertos en la Torá. No, los que profetizan no son maestros de la ley, son ¿Son solo los doce los que profetizan acaso? ¿Los discípulos? ¿Los llamados por Jesús? No. Dice que todos. No se ha limitado a los hombres. También las mujeres han recibido el don. El sentido del texto va más allá de los límites religiosos que nosotros le hemos puesto. Esta manifestación es comunitaria y tiene trascendencias sociales. Es la inauguración del fin de la religión mediada por los administradores de los misterios. Es la germinación del sacerdocio universal. El fin de la segregación por jerarquía. El fin de la segregación por sexo. Escúchame bien. El texto dice que son todos llenos del Espíritu Santo. No solo son, no hay expertos ahí. No son solamente los doce, no son solo los hombres, hombres y mujeres. El texto de Joel lo dice, siervos y siervas. La jerarquía está cayendo. En el Antiguo Testamento son a reyes Profetas, sacerdotes, jueces, los que reciben la unción. Y en el caso de los jueces, ahí ellos reciben esta, esta, esta investidura del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor viene sobre ellos y los capacita para poder hacer prodigios. Los profetas también, eh, cae sobre ellos, todos dirigentes importantes de la nación, todos hombres. Aquí no hay nada de eso. El Espíritu se derrama sobre todos. Es interesante, ¿ah? ¿eh? Porque a veces nos vamos directamente a la manifestación y no a esta cuestión tan generosa, tan plural, tan distante de lo que significaría la segregación. Interesante, es el punto número uno. Número dos, me van a disculpar, ando un poquito congestionado porque... Eh, Saltillo, que es un, una, son tierras cálidas, ah, estamos pasando al otoño, ¿cierto? Y han habido algunos frentes de mal tiempo. Hoy la temperatura descendió bastante y creo que lo está resintiendo mi sistema respiratorio. Pero bueno, número dos, este hablar en lenguas tiene un propósito específico. No se trata de alardear por el don recibido. No se trata de decir, mira, yo puedo hablar en lenguas y sale ahí un hurra, papá, papá, pa, pa, algo así. No, 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 no. Eh, eh, el hablar en lenguas, en el texto bíblico, no solo en este caso, sino en todos los casos, tiene propósitos específicos. No me voy a ir a otras partes de la escritura. Quiero tratar de ser lo más eh, expositivo posible de lo que acabamos de leer. Eh, no se trata de alardear de que se tiene un don. Eh, Se trata de una capacitación especial para dar testimonio. ¿Ok? No sé si me va siguiendo. Se trata de, si me van siguiendo, es una capacitación especial para dar testimonio. Las arrogancias que a veces han tenido lugar en la iglesia, que a veces, sobre todo en iglesias que en ocasiones han exagerado con esto o han abusado, De esto, esas arrogancias no tienen lugar en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un lugar para para pavonearse, para para aparentar cosas, para mostrarnos más espiritual que el otro, porque este habla en lenguas y este otro no habla en lenguas. Se habrá sabido de gente que ha usado este tipo de cosas para ganarse posición y respeto en la iglesia. Es asqueroso. Pero este hablar en lenguas tiene un propósito específico, es dar testimonio. El texto lo acaba de decir. Eh, Los que están ahí, de la diversidad de idiomas y de culturas, los escuchan dar testimonio de las maravillas de Dios en sus idiomas. Eh, La arrogancia es reemplazada por el servicio por la respuesta diligente a esta tarea y desafío evangelizador. Reciben algo del Espíritu Santo, reciben algo de parte de Dios y luego se dan a la tarea de hablar a otros. Interesante. Número tres. En las sinagogas, en las sinagogas es es la palabra para describir la asamblea. Cuando el templo es destruido por la invasión babilónica, Eh, Los judíos se dispersan, a eso se le llama la diáspora Eh, Algunos van a a distintos lugares del mundo antiguo, otros son cautivos ahí en Babilonia Y en esos lugares se establecen las sinagogas, no existían antes, se establecen ahí, son lugares de reunión Es una asamblea, tienen que mantener vivo el culto al Señor, aún sin templo La sinagoga, a pesar de que después el templo se reconstruye, las sinagogas sobreviven y siguen siendo como lugares de de, de micro gobierno local y centros de educación. Entonces se leía la la, la Torá, se reflexionaba, eh, era era un tiempo comunitario. Eh, El idioma oficial, por así decirlo, en la sinagoga, para leer las escrituras era el hebreo. El arameo era tan popular que había desplazado al hebreo en gran manera, pero las sinagogas usaban el hebreo, a pesar de que el arameo era lo popular. Las escrituras se leían en hebreo, no solamente se leía en hebreo, también se oraba en hebreo. Las tefilá, que son una una colección de varias oraciones que tenían que decir las personas piadosas, tal vez una, dos, tres veces al día, en tiempos de Jesús, por lo menos siglo I, eran todas en, en, en hebreo. Toda la, la oración es en hebreo. Es decir, como que para recibir algo de parte de Dios tenía que ser en arameo. Y para poder hablar con Dios, perdón, me acabo de equivocar. Esas son las cosas que pasan con un programa que se hace sin editar. Okay. Las, lo que recibían de parte de Dios tenía que ser en hebreo, que es lo que leían. Y la forma de responderle a Dios en oración también era tenía que ser en hebreo. Eh, Jesús ya había dado un paso más allá del asunto cuando enseña a orar a sus discípulos en arameo. Cuando leemos la oración del Padre Nuestro, es interesante de que eh, aparece la, palabra, la expresión Abba, que es la palabra aramea para padre, eh, aún más cercano. Es la expresión aramea para papá. Para papi. sé que a alguna gente no le gusta tener ese lado de cercanía para orar, pero no podemos hacer la vista gorda de que ahí está la palabra Abba, que es una palabra en arameo. Es curioso porque el texto se nos transmite en griego, sin embargo esa palabra permanece en arameo, dando a entender de que la manera en que Jesús les enseña a orar a sus discípulos es en el idioma del pueblo. Es en el idioma que habla la gente común y corriente no en el idioma oficial de la religión. Ahora volvamos a esto. ¿No habrá sido más fácil que el mensaje se comunicara en arameo ese día de Pentecostés y que todos se entendieran? ¿No habría sido mejor que en vez de usar muchos idiomas, simplemente Dios hubiera dotado a los creyentes con la capacidad de entender el mensaje que se está proclamando en el idioma que sea hebreo tal vez? Mira, es posible, pero Dios ha decidido Que cada cual, en esta escena que estamos escribiendo, que cada cual oiga el mensaje en su idioma materno. La importancia de esto es inmedible, inconmensurable. El Evangelio no está atado a la cultura de los discípulos, ni a ninguna otra cultura. Esto es algo que hasta el día de hoy nos cuesta entender. Nos cuesta entender que el Evangelio no está atado a las culturas originales. No está, no, esa no es su jaula. De que no necesitamos celebrar las fiestas de los tabernáculos, o Yom Kippur, o no sé, Hanukkah, para querer acercarnos a las culturas y que Dios esté más contento con nosotros. No, no, no. El, el mensaje del Evangelio no está amarrado a eso. Si tú quieres celebrarlo, celébralo. O sea, ¿quién soy yo para decirte no lo hagas? Pero creo que no eres quien, ni yo soy quien, para imponer sobre otros. Culturas, con la excusa de que de esa manera vamos a estar más cerca de Dios. El Espíritu Santo en esta ocasión ha traducido el mensaje del Evangelio a todas las culturas. De tal manera que vivir y proclamar el Evangelio no resulta en adoptar una determinada cultura, sino en recibir las buenas noticias en el ropaje de la cultura propia. <risa> algunos ya están algunos ya a lo mejor están pensando ok, okay, okay. El, el título de, de tu podcast césar fue engañoso no es engañoso no es engañoso mira aún muchas de las iglesias que dicen hablar en lenguas han dejado de hablar en las lenguas que nos describe el libro de los hechos porque el hablar en lenguas en el contexto de la proclamación del Evangelio tiene como punto central no una manifestación extática, de éxtasis, sino que se trata de una identificación con la cultura, un llamado a hablarle a la gente en su propio idioma y no en el idioma indescifrable de los redimidos. A veces yo hablo con gente que tiene tal carga religiosa que me cuesta entender lo que me están diciendo. ¿Te ha pasado a ti? Que de repente tú dices, wow, no, 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 no entiendo estos códigos, no los entiendo, son o yo soy muy poco espiritual o ellos son demasiado religiosos. La gente a veces tiene que escucharnos con un diccionario cristiano en la mano. Este idioma que hablamos a veces nos resulta, o le resulta al resto, indescifrable. No porque hablemos en un idioma distinto. Peor aún, hablamos el mismo idioma que nuestros interlocutores. Pero preferimos usar expresiones que solo pueden entender los iniciados. Pretendemos que el milagro de Pentecostés se revierta y sean ellos los que reciban la capacidad de entendernos. ¡Wow! ¡Cómo nos hemos alejado! De las raíces en las cuales hacemos iglesia, de las raíces en las cuales proclamamos el evangelio. Siendo de esa manera, como lo acabamos de decir, condenamos toda manifestación de la cultura, toda corriente filosófica, toda expresión del arte urbano, cualquier cosa que en apariencia se muestre como opositora al mensaje que proclamamos. ¿Y cuál es el mensaje que proclamamos? ¿El evangelio? Al parecer no. Al parecer lo que proclamamos es una cultura evangélica que es algo bien bien distinto, bien diferente. Tengo compañeros y compañeras en realidad eh, que tuve en la maestría, que eh, trabajan con pueblos autóctonos aquí en México y muchas veces el trato misionero hacia esos pueblos es directamente desde despreciar toda manifestación que hayan tenido esas culturas, considerándolas paganas, considerándolas precientíficas, considerando que todo el bagaje cultural que ellos tienen no sirve de nada. Aquí venimos nosotros a abrirles los ojos y creo que ese ha sido el pecado de mucha de de, de la misión que se ha hecho en en Latinoamérica. A eso le llamamos no solamente no solamente fuimos colonizados por las armas, también fuimos colonizados mentalmente eh, y, y haciéndonos ver que lo que viene de afuera es bueno y lo que tenemos nosotros pues no tan bueno. ¿Me van siguiendo? Podemos seguir hablando de este tema y apasionarnos de una forma extraordinaria, pero bueno, avancemos, el podcast no puede ser eterno. En el siglo I, el cristianismo se abrió paso entre el judaísmo, la religión imperial y las religiones de misterio. Incluso se abrió paso por entre medio de las filosofías griegas y las corrientes gnósticas. Lo hizo. El Evangelio se abrió paso. Y se abrió paso dialogando con la cultura a veces y otras veces estableciendo las claras diferencias entre lo que el Evangelio confesaba y lo que la cultura dominante proponía. Pero siempre lo hizo hablando en el idioma de la gente. Basta ver el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 17, el verso 22 y 20, al 28, donde él está en el Areópago y lo llevan a ese lugar para hablar de, de esta nueva doctrina. ¿okay? Eh, Pablo, los que lo, lo leímos desde antes, dice que su corazón estaba enardecido al ver la idolatría de la gente. Sin embargo, cuando va al Areópago no les llama, ¡Ey! ¡Ustedes son una manga de idólatras! No. Lo que hace es que tiende un puente eh, y y les dice, he notado que son muy religiosos, y es bien distinto ¿eh? a lo que él siente con lo que él habla. Pero él está creando un puente, mide sus palabras, incluso usa uno de los templos griegos cuando dice al Dios no conocido. Hay toda una historia muy fascinante detrás de eso. E incluso cita a algunos de sus poetas profetas, sí porque los poetas de la antigüedad eh, se les consideraba profetas. Se consideraba de que lo que ellos hablaban y escribían al ser en un idioma poético estaba inspirado por los dioses. Entonces Pablo toma ese material y, 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 y lo, lo usa como una forma de argumentar en favor del Dios del cual él está hablando. Necesitamos entender que en este tiempo en que el cristianismo está siendo atacado desde muchos flancos, desde muchos lugares, Hoy más que nunca, la iglesia necesita hablar en lenguas, lenguas que hagan el mensaje de Cristo entendible, lenguas que comuniquen las buenas noticias y no deseos de dominación. ¡Wow! Cada vez que hablo acerca de este tema, eh, mi corazón se renueva con un compromiso por llevar el mensaje de Cristo en un idioma tan simple, que la gente pueda entenderlo. Pero al mismo tiempo que no sacrifique la profundidad de este mensaje. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que intentemos hacer eso en nuestras realidades, en nuestras culturas, en nuestras iglesias. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos estamos viendo en el el próximo capítulo de este podcast. Ah, quisiera decirle Si alguno quisiera mandar algún comentario Y no quiere hacerlo por ese lugar o, o no sé, a lo mejor alguno quiere mandarme al infierno Créanme, hay gente que lo ha hecho Ok, eh, puede escribirme al siguiente correo Cesar.SotoVergara Cesar.SotoVergara arroba, Eastern De, lo voy a decir así bien en español Eastern Eastern Eastern.el Con todo gusto voy a revisar sus correos y prometo responder sus correos. Si no, siempre en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Bye.